0: Avec le dernier podcast qui s'intitulait « Le pouvoir des actes », j'imagine aisément que certains se posent la question de savoir comment euh, placer les émotions dans cette question d'actes, parce que j'ai mis que c'est avec l'exact qu'on est euh, inscrit dans un changement des plus rapides, des plus efficaces, des plus efficients. Donc quelle place donner aux émotions C'est le sujet d'aujourd'hui. Je m'appelle Pascal Kionkion, Kion, votre coach thérapeute, praticien en relation d'aide et je vous accompagne pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, vous qui travaillez à votre bonheur. D'ailleurs, je suis ravi que vous y travaillez. Si vous êtes là à écouter ce podcast ou à lire cet article sur heureuxoprésent.com si vous préférez le lire, c'est que que vous travaillez à votre bonheur. Et comme je l'ai dit la dernière fois, si vous travaillez à votre bonheur, vous êtes déjà heureux. Je ne voudrais pas que vous pensiez que le bonheur est quelque chose qui viendra en résultat d'un travail au bonheur. Pendant que vous travaillez à votre bonheur, vous êtes en développement de bonheur, vous êtes déjà dans la situation du bonheur. Si ça ne vous paraît pas très clair, je suis tout à fait enclin à répondre à vos préoccupations sur ce sujet. Vous allez sur Go je passe à l'action, et vous profitez des 30 minutes offertes. J'ouvre justement la parenthèse pour vous encourager à aller télécharger le livre e-book que j'ai écrit pour vous, qui est offert également, qui s'intitule « J'ai attrapé le virus du bonheur. Trois remèdes efficaces pour ne pas en guérir. » Surtout, restez de ceux qui continuent à travailler leur bonheur. Évidemment, ça vous permettra de continuer non seulement à développer le vôtre, mais aussi à le partager, parce que le bonheur est une chose qui se partage. Sujet d'aujourd'hui. Comment allier action et émotion Ou comment allier émotion et action Je vous laisse prendre le sujet dans le sens que vous voulez. Étant donné que j'ai déjà enregistré de nombreuses émissions sur les émotions, dont la première, le mystère des émotions, euh, je ne vais pas m'arrêter bien dans le détail pour exprimer ce que j'ai déjà expliqué sur le blog présent, Donc, Allez écouter le mystère des émotions, prenez le contrôle de vos émotions, prenez la mesure de vos émotions, exprimez vos émotions, euh, que faire de ces émotions négatives, ou contrôlez nos émotions, voilà tant d'émissions que j'ai déjà enregistrées pour lesquelles je vous dis simplement, allez les écouter, on va faire aujourd'hui un pas en avant en partant du principe que vous avez déjà les prérequis évoqués dans ces rendez-vous heureux au présent qui sont tous accessibles sur heureuxpresent.com Et pour vous faciliter le travail, je vous mettrai le lien dans la retranscription de cette émission du jour pour que vous n'ayez plus qu'à cliquer sur les sujets correspondants de manière à rapidement naviguer de l'un à l'autre, à aller lire les articles ou écouter les podcasts comme vous le préférerez. Aujourd'hui, je rappellerai juste que les émotions, sont une mise en mouvement de notre personne. Il n'est aucune émotion qui se manifeste dans notre corps qui ne soit pas suivie d'un mouvement ou qui ne soit pas concomitamment manifestée par un mouvement. Que ce dernier soit perçu ou non, il y a mouvement. J'aime employer une image pour illustrer ce phénomène qui est celle du contact de n'importe quelle matière qu'elle soit, de la taille d'un caillou, d'un rocher ou d'une poussière, avec la surface d'un plan d'eau. Que l'on soit en mesure de percevoir ou non le moment du contact, l'eau va manifester la prise de conscience du contact par des ondes ou de petites ondes, j'allais dire des micro-ondes, je ne voudrais pas qu'on fasse allusion aux four micro-ondes, mais de mini-ondes qui vont manifester la prise d'information qu'il y a eu contact. À partir du moment où le corps humain vit une émotion, il manifeste même si elle n'est pas perceptible. Petite précision tout de même, c'est que quand je dis qu'elle n'est pas perceptible, c'est qu'elle n'est pas perceptible consciemment si on n'est pas habitué à la percevoir. Parce que l'on peut s'éduquer de manière à augmenter la perception consciente de ce qui se passe dans la phase inconsciente et qui pourra faire que ce qui, antérieurement, n'était pas perçu par le corps, de manière consciente, le sera. Et que, au niveau cognitif, on sera informé du fait qu'on a ressenti telle et telle émotion et que ça a eu tel ou tel impact dans son propre corps. Quand on a, par exemple, une très mauvaise nouvelle que l'on apprend ou une difficulté par laquelle on est censé passer, on peut percevoir généralement une situation au niveau de la gorge, des trapèzes, du ventre, de la digestion, au niveau gastrique, de l'estomac, etc. Ça, c'est assez couramment perçu. A l'inverse, si je vous demande de me mentionner des perceptions physiques, corporelles que vous ressentez quand vous entendez une bonne nouvelle, par exemple que vous avez euh, été reçu à un examen, ou que la demande de, de, euh, d'augmentation de salaire que vous avez formulée a été acceptée, ou que peut-être que vous avez même été promu, ou que... Qu'est-ce que me répond généralement Ben... Je ne sais pas. Sans doute que j'ai perçu quelque chose dans mon corps, mais je ne sais pas. Vous voyez, on est en mesure de manifester une perception corporelle lors de l'entretien d'embauche, en disant « j'ai eu les moites, j'ai transpiré, j'avais l'impression de sentir des petits tremblements dans mes jambes, j'avais une boue dans la gorge, j'avais l'impression que ma voix était plus faible que d'habitude, j'avais la gorge sèche, j'avais besoin de boire, etc. » Et lors de l'annonce d'une réponse positive, suite à la postulance pour un emploi, on n'est pas en mesure de se connecter à son corps pour percevoir les fluides positifs et les réactions physiologiques qui sont consécutives à l'accueil de cette nouvelle. Or, il y en a, forcément, souvenez-vous du plan d'eau avec le contact d'un objet, quel qu'il soit, avec sa surface. Il y a forcément une création d'ondes, par conséquent un impact physique, on va dire un impact psycho-émotionnel, ou on pourrait dire émotivo-psychique, si on veut fonctionner dans l'autre sens, mais il y a forcément des ondes, des réactions physiques qui se manifestent quand vous percevez une émotion. On pourrait préciser que quand une émotion est positive, selon nous, selon notre interprétation des émotions positives ou négatives, parce que je rappelle que sur le plan rationnel, il n'existe pas d'émotions positives ou d'émotions négatives. Donc, quand nous avons le sentiment que l'émotion que nous vivons est positive, nous sécrétons un neuromédiateur parmi d'autres. Je ne mentionnerai que celui-ci, la dopamine. La dopamine peut-être même être appelée hormone du bonheur, comme certains euh, l'expriment. J'entends aussi l'expression « ocytocine », hormone du bonheur, même si l'ocytocine est sécrétée quand il y a contact physique, contact visuel, à toucher. Euh, je rappelle que même avec les yeux, on peut se toucher. Donc là, je parlerai juste de la dopamine pour euh, symboliser la montée sensorielle, le ressenti émotionnel relatif à l'accueil d'une bonne nouvelle. Nous aimons particulièrement la dopamine. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est vraiment super de ressentir un, une giclée de dopamine qui euh, envoie euh, vraiment quelque chose de, de, de satisfaisant dans le corps. Pourtant, je voudrais que dans la préoccupation qui est celle d'aujourd'hui, comment allier action et émotion, vous soyez en mesure de faire des choix sans rechercher le shoot de dopamine. Ça veut dire que dans la perspective qui consiste à continuer à travailler, à créer son propre bonheur, on accepte que le bonheur est en mesure d'être créé même quand il n'y a pas de sécrétion de dopamine. Je n'ai pas forcément de satisfaction sur le moment, au moment où je fais mon choix. Notamment au moment où je vais poser mon action. Je vais donc pouvoir faire un choix et poser un acte sans sécrétion de dopamine. Ça veut dire qu'au moment où je fais mon choix, où je pose mon acte, je ne ressens pas de plaisir. Comment on peut faire ça <rire> C'est difficile parce que certains vont me dire « Mais je, je ressentirai de la frustration de faire un choix dans lequel je ne suis pas, euh, en mesure de percevoir de la dopamine, j'ai besoin de, de jouir, de, d'avoir du plaisir, une satisfaction dans mon choix. Sinon, pourquoi faire ce choix si je ne ressens pas de plaisir ?» Eh bien, je peux déjà répondre à cette question que la plupart des bêtises que vous faites, vous les faites parce que vous cherchez un shoot de dopamine. Alors, cessez de faire vos choix en recherchant la dopamine, parce qu'en fait, la dopamine brouille notre capacité à faire des choix qu'on appellera raisonnés ou choix éclairés. Et je crois que je reviendrai un petit peu plus tard. Donc, il y a bien des choix que vous avez à faire qui ne sont pas... À Faire en recherchant un shoot de dopamine. D'ailleurs, quand vous vous brossez les dents, j'imagine que vous n'avez aucune satisfaction particulièrement plaisir ou jouissive qui permet une sécrétion de dopamine. Quand vous faites la vaisselle et que vous passez la serpillière... C'est pareil, sauf si vous êtes fan de ménage ou de vaisselle. Quand vous euh, mettez le carburant dans votre véhicule, vous n'avez pas de jouissance particulière à vous dire « C'est génial, hmm, j'apprécie de mettre ce carburant et de payer 80 euros pour un plein. » Mais vous le faites, c'est un choix que vous faites dans lequel vous avez accepté qu'il y ait une déconnexion entre votre décision de mettre du carburant dans votre véhicule et la satisfaction que vous pourriez y attacher. Vous avez de nombreuses expériences quotidiennes dans lesquelles vous êtes conscient de vous détacher de la sécrétion de dopamine. Parfois, vous êtes chez vous, vous vous habillez pour vous parce que vous avez envie d'être habillé et pas nu, et vous ne cherchez pas à être beau ou belle, à être bien, Voilà, vous mettez des vêtements pour être habillé, on va dire, parfois, pour ne pas être nu. Il n'y a pas de satisfaction de dopamine. Ça pourrait être le cas si vous allez en soirée, ou que vous allez au boulot et que vous voulez chercher à pécho ou à plaire, ou être sur votre 31, où là, vous voudrez, en passant devant le miroir, vous plaire et là, percevoir une sécrétion de dopamine. Il est tout à fait envisageable de faire des choix sans sécrétion de dopamine et c'est la première des cinq décisions que je vais vous demander de prendre aujourd'hui que de faire ce choix. Je choisis d'agir sans chute de dopamine. Je vais donc faire des choix qui sont des choix que j'estime raisonnés, bénéfiques, pour lesquels je ne ressentirai pas de satisfaction, de plaisir ou de jouissance au moment où je place mon action, au moment où je pose mon acte. Aïe, 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 wow, 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 j'en vois qui se disent « Oula, c'est pas facile ce que tu demandes, Pascal. » J'entends bien que c'est pas facile, mais je vous ai déjà montré que vous avez déjà fait de nombreux choix qui vont dans ce sens. Allons un peu plus loin pour répondre à la question « Comment faire pour faire des choix sans rechercher un shoot de dopamine ?» je pourrais m'adosser à l'exemple du brossage des dents dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que vous le faites parce que vous avez une motivation qui est antérieure à l'action et qui est suffisamment nourrie, qui fait que vous n'avez pas besoin d'aller la nourrir par des chutes de dopamine supplémentaires. Finalement, pour réussir à faire des choix sans chute de dopamine, vous avez besoin de vous retourner vers votre motivation. Interroger sa motivation. La motivation, on peut l'interroger en se demandant « pour qui je fais ça ?» Deuxième question, « pourquoi je fais ça ?» Troisième question, « dans quel but je fais ça ?» Et quatrième question, « quels sont les bienfaits ou les éléments attendus dans mon choix, dans ma décision qui va nourrir ma motivation ?» Il est important que les réponses apportées à ce « pour qui ?»« pourquoi dans quel but et quel bienfait ou quels sont les résultats attendus, les réponses soient claires et qu'elles soient facilement mémorisables. Alors si les réponses ne sont pas facilement mémorisables, écrivez-les. Mais essayez de les conciser dans votre travail d'écrit pour que vous puissiez les retenir par cœur. Préparez vos réponses de telle sorte que si je vous croisais dans la rue et que je vous interrogeais sur les raisons pour lesquelles vous avez fait un choix déterminé, que vous puissiez me répondre sans avoir à déplier la feuille de notes que vous auriez dans la poche. Vous pouvez y répondre facilement parce que vous l'avez mémorisé. Deuxième chose que vous pourriez faire, évidemment, c'est de le faire par écrit. Et comme je l'ai dit, l'avantage de l'écrit, c'est que ça vous permettra de le conciser, de le formuler de manière à mieux euh, le mémoriser. Peut-être avec un système mnémotechnique, peut-être avec euh, des outils imagés qui vous permettront de vous dire Je fais ça parce que, et que du coup, vous puissiez avancer sans shoot de dopamine. que ce soit tellement clair que vous puissiez vous dire « Je sais pourquoi je fais ce choix. Je sais pourquoi je pose cette action. » C'est clair pour moi et c'est également clair pour les autres. C'est clair face aux autres, en tout cas. Si je reprends l'exemple que j'ai évoqué à l'instant, je vous croise dans la rue et je vous demande « Pourquoi vous faites cela ?» Alors, vous m'expliquez pourquoi vous le faites. Si je suis d'accord avec vous, ben, en général, vous n'aurez pas beaucoup d'arguments à rajouter, mais si vous, je ne suis pas d'accord avec vous, vous aurez besoin d'étayer la raison pour laquelle vous avez fait cela, c'est-à-dire de clarifier votre motivation. Et je tiens à ce que vous sachiez expliquer les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites. C'est la deuxième décision que je vous demande de prendre aujourd'hui. Devant quiconque vous pose une question sur les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites, que vous soyez en mesure de l'expliquer de manière très claire, quel que soit votre choix. Imaginons que vous ayez choisi de prendre des cours de piano, que vous ayez décidé de faire une randonnée sur le chemin de Compostelle et de le faire d'un point A, point de départ, jusqu'à l'arrivée, ce qui fait quand même pas mal de kilomètres, que vous décidiez de changer de travail, euh, de vous séparer d'un ami, quelle que soit la décision que vous avez prise, puisque vous avez fait votre choix sans chute de dopamine, que vous soyez en mesure dans cette deuxième décision d'expliquer les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix. J'insiste sur la nécessité d'être suffisamment clair dans votre explication, parce qu'en réalité, il y a ce phénomène psychologique qui va entrer en jeu quand vous expliquerez les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix. Je m'explique. Quand quelqu'un vous interroge sur la raison de votre action, si vous êtes très au clair sur la raison pour laquelle vous le faites et que la motivation est encore bien présente, Le fait d'expliquer votre motivation va renforcer cette motivation. C'est-à-dire que vous aurez encore plus envie, ou sera encore plus clair ou évident pour vous de continuer à faire ce que vous avez commencé à faire, surtout si la personne est d'accord avec vous. Mais j'aimerais que quand la personne n'est pas d'accord avec votre manière de fonctionner, que votre clarté soit telle que vous continuiez à nourrir votre propre motivation de départ. C'est vraiment important que vous compreniez qu'il y a un phénomène psycho-émotionnel qui se déclenche quand vous êtes face à quelqu'un qui vous pose des questions. Et c'est valable que la personne soit dans votre camp, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, ou qu'elle se trouve dans le camp adverse à chercher à s'opposer à vous, à affaiblir votre position. Plus vous êtes au clair, et mieux ce sera pour vous. Parce qu'en fait, vous avez compris que L'objet d'expliquer la motivation de votre démarche n'est pas de convaincre la personne de faire comme vous. L'objet est essentiellement d'expliquer la raison pour laquelle vous avez fait ce choix au départ et que vous l'avez fait en vous détachant de votre charge émotionnelle. Le gros avantage d'expliquer la raison pour laquelle vous avez fait ce choix et de le faire de manière très très claire, c'est que le fait de l'avoir détaché d'une charge émotionnelle et donc de ne pas avoir cherché de chute de dopamine quand vous avez pris votre décision, fait que vous serez en mesure d'expliquer la motivation sans vous référer à un besoin de ressentir un shoot de dopamine quand la personne sera d'accord avec vous ou en désaccord avec votre prise de décision. Donc continuez à vous séparer de votre besoin de dopamine, à vous dire oui, puisque je vois qu'il est d'accord avec moi, ça me fait un bien fou, c'est donc que j'ai raison, ou bien comme il n'est pas d'accord avec moi, ça veut dire que je suis un imbécile et que mon choix est irraisonné. Non Continuez à séparer et référez-vous à votre motivation de départ pour donner une explication claire. Plus l'explication sera claire, plus vous aurez la conviction d'une pertinence intérieure. Je veux que votre conviction soit intérieure, pas extérieure. C'est pas pour être en concurrence ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que vous faites la chose, mais pour vous nourrir vous parce que c'est le résultat d'un choix personnel. C'est vraiment important. Laissez-moi glisser vers la troisième décision du jour. Hier, j'étais en train d'échanger avec une femme qui euh, parlait de son mariage et qui se disait qu'il était peut-être probable qu'elle accepte la demande de divorce de son conjoint. Euh, au début, le mariage, c'était vraiment quelque chose de génial. Ils étaient comme fait l'un pour l'autre. Il y avait beaucoup de communion, de communication. Et puis, euh, rapidement, au bout de quelques mois de mariage, son conjoint, son mari, a changé. Au point qu'un jour, rentrant à la maison, elle a trouvé ses affaires compactée, posée au milieu du salon avec la demande qu'elle quitte le foyer. Et elle s'interroge. Elle interroge « Est-ce que je dois quitter le foyer ?»« Ou est-ce que je dois me battre pour continuer à rester mariée ?» Vous entendez que pour en arriver là, à se retrouver au bout de quelques mois de mariage avec ses affaires au milieu du salon et une demande du mari qu'elle quitte le foyer, alors que, pour remettre les choses en perspective, elle ne fait mention d'aucune relation extraconjugale, d'aucun comportement euh, ayant donné l'impression à son mari qu'elle trahissait quelque chose, etc. Non, c'est une décision de son mari. Il ne veut plus de cette femme chez lui et ne donne aucune explication. Cela illustre le fait que la décision du mariage a été faite avec le shoot de dopamine, sur la base d'un shoot de dopamine. Le fait d'avoir trop aspiré à ressentir la satisfaction et la jouissance lors de la prise de décision, à obstruer une partie de, veux dire de la capacité d'analyse, de raisonnement, de réflexion. On dit communément que l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue, mais c'est faux, c'est le chute de dopamine rend aveugle et quand on a pris la distance avec le shoot de dopamine, on retrouve une clarté d'esprit. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre à vivre avec une tête plus claire, troisième décision que je vous demande de prendre aujourd'hui, c'est de prendre des décisions avec la tête claire. Pour cela, on se réfère à la première décision qui est de baisser ou de supprimer la volonté du chute de dopamine quand on prend une décision. Ne pas se connecter systématiquement à ses émotions quand on prend une décision. Savoir que les émotions envoient des perceptions et que ces dites perceptions peuvent être justes et fausses. Alors oui, écoutons les perceptions et les justes. Et les fausses. Et sachons qu'elles ont une fragilité, qu'elles ont un caractère éphémère, comme les, euh, les, les les ondes sur la surface du plan d'eau. Elles ne durent pas longtemps. Une émotion a un temps de vie très court. Par contre, une décision peut avoir un temps de vie très long. Ça veut dire qu'on peut se retrouver à se manger les ongles suite à une décision prise, avec un shoot de dopamine élevé. En conséquence, savoir que il est plus euh, Pertinent de prendre certaines décisions en baissant le désir de chute de dopamine nous permet d'installer des décisions qui seront plus durables, plus satisfaisantes, plus stables. Cela veut dire que les actions pourront être menées avec une plus grande régularité, parce qu'elles seront nourries par une motivation, motivation qui sera détachée de chute de dopamine. On pourra donc focaliser sur la progression, sur les effets ricochés davantage que sur la satisfaction du moment. Le chute de dopamine, on le veut ici et maintenant. Et cela me conduit à la quatrième décision. Mieux vaut choisir les bienfaits avant de choisir le plaisir. Les bienfaits, ce sont des chutes de dopamine qui viendront dans la durée, des chutes de dopamine différées, parce que je me rendrai compte dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 20 ans, que le choix que j'ai fait et que j'ai détaché de ma charge émotionnelle, de mon chute de dopamine, euh, était un choix éclairant. Au détriment des euh, décisions plaisir qui permettent d'avoir un chute de dopamine immédiat et qui sont des choix excitants. Les choix excitants, C'est comme des feux de paille. C'est super, c'est bon, c'est très agréable et ça s'éteint très vite. Les choix éclairants sont ceux qui sont des choix bénéfiques qui permettent de s'inscrire dans le temps dans une direction et qui nous renvoient à la première décision que je vous ai demandé de prendre aujourd'hui. Les émotions donnent du sens à l'action. Mais attention, elles ne donnent pas forcément du sens à l'action sur le moment où on ressent l'émotion. Elles donnent du sens à l'action dans le temps avec le phénomène de la répétition. Cinquième et dernière décision du jour, c'est de nourrir vos décisions régulièrement en ravivant votre motivation. Cela signifie que vous vous retournerez vers vos premières motivations, vers les raisons pour lesquelles vous avez pris cette décision. Et je rappelle qu'on était en train de les interroger au tout début dans cette première décision. Pour qui je fais ça Pourquoi je fais ça Dans quel but je le fais Et quels sont les bienfaits Qu'est-ce que j'attends de ce que je fais Ce sera un moyen de raviver la motivation. Quand vous voyez que ça commence à baisser un petit peu, que la satisfaction de ce que vous êtes en train de faire est en train d'infléchir, ravivez la motivation en allant relire la réponse à ces quatre questions et que j'ai dit que je voudrais qu'il soit très très clair. L'idée n'est pas de chercher à ressentir de nouveau une satisfaction en recréant un chou de dopamine. Absolument pas. C'est d'aller renourrir la motivation en relisant ce que vous avez écrit ou en vous rafraîchissant la mémoire avec ce que vous avez appris par cœur et que vous êtes capable de formuler à n'importe qui qui vous demande les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous êtes en train de faire. Cinq décisions, je les rappelle. Choisir d'agir sans chute de dopamine. Savoir expliquer les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites devant quiconque et de manière très claire. Prendre une décision, la tête claire en vous distançant du chute de dopamine. Choisir les bienfaits avant le plaisir et dernière et cinquième décision, nourrir vos décisions régulièrement en ravivant la motivation par la lecture ou la remémoration des quatre réponses aux questions de la motivation. Vous avez les éléments pour faire en sorte que ce que vous allez décider de faire, vos choix actions, soient en mesure d'être tenus dans le Tant que vous puissiez ainsi continuer à nourrir votre motivation, à savoir pourquoi vous faites ce que vous faites et à vous procurer du plaisir, pas ici et maintenant, mais dans le résultat de ce que vous ferez, dans le fruit de ce que vous aurez choisi de semer dans les actes que vous répéterez plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois par mois et tout au long de l'année. Vous partagez ce que vous avez euh, entendu, perçu, vos avis, vos avis contraires dans les commentaires de ce podcast. Bien sûr, vous mettez vos sacs étoiles sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, ben posez-les moi aussi, que ce soit ici sur le podcast Rue au Présent ou dans euh, les commentaires. Vous pouvez aussi les poster sur Instagram, sur Facebook, en message privé, comme bon vous semble. Sachez que je réponds systématiquement à toutes les questions et nombreuses sont les personnes qui pourraient vous le confirmer. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye.